Welcome to Leadership Backstage, a series of unique conversations with leaders about their role today and tomorrow. Hi, my name is Tricia Schroeder-Hohenwald. I am an executive coach, an organizational consultant, and the owner of DSH International HR. Another podcast about leadership, seriously? Yes, but somehow different. Over the years, I have been involved in lots of discussions about leadership. What it is, what it is not, what it will be, what it should be, and so on. But from my perspective, far too little open discussions have taken place with leaders about this subject. This is what I want to change here. I want to give leaders a voice, listen to what they say, and see what we can all learn from each other. And also, I have worked with many great leaders in the confidential space of our coaching sessions. But this time, it's not a conversation behind closed doors. The leaders here have accepted to share their thoughts openly, and I hope you will enjoy this backstage view on leadership. Es ist wirklich wunderschön, dass wir nach so vielen Jahren einfach diese Gelegenheit haben. Und wie, wie lange ist es her? Wann haben wir uns kennengelernt? Vor mehr als 20 Jahren, oder? Du, ich bin mir ganz sicher, ich habe es ja auch extra nochmal äh, recherchiert oder mir einfach nochmal überlegt. Ich habe äh, Ende 97 angefangen bei der DBIS damals und das war mein erster Job. Und genau da haben wir uns kennengelernt. Das war im Dezember 1997. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden <lacht> alt, ich sag dir es. Ähm, 22 Jahre ist es her, das ist super. Und dann haben wir ein halbes Jahr zusammen gearbeitet. Genau. Es war bei dir eine Station in deinem Trainee-Programm. Genau. Ja, und dann bist du weitergezogen und ich weitergezogen. Genau, und, ja, und so trifft man sich wieder, so 22 Jahre später. Es ist, als ich deinen Namen gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut und, ähm, und auch habe ich gedacht, ja, so richtig in Erinnerung habe, was du perfekt zu, zu diesem Podcast. So, und, und jetzt ein kleines bisschen zu, zu dir. Bevor wir da zu den Themen Führung kommen und da ein bisschen näher ins Detail gehen, erzähl doch, was du heute machst. Du bist eben Wolf und du bist in Stuttgart. Genau. Und äh, ich bin Vorstand der Vektor-Stiftung. Und äh, ja, das ist ein unheimlich sinnerfüllender Job, ne? äh, wenn, man vor, wenn man im gemeinnützigen Sektor tätig sein kann und das als Hauptberuf. Das ist wirklich, ich glaube, da, danach sehnen sich vielleicht sogar viele Leute und äh, mir ist es vergönnt, dass ich das wirklich zum Hauptberuf machen kann. Ähm, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft tun. Und so als Vorstand von einer Stiftung ist man verantwortlich für die Vermögensanlage auf der einen Seite und natürlich auch für die gemeinnützigen Projekte, mhm. ähm, die wir äh, unterstützen, sodass das Geld einfach wirkungsvoll und gut investiert ist. Und die Vektor-Stiftung engagiert sich für Forschung, für Bildung und für soziale Projekte in Baden-Württemberg. Mhm. Bevor wir dazu zu dir gehen, erzähl ein bisschen über 
über diese, diese Stiftung. Warum gründet so ein Unternehmen so eine Stiftung? Wofür? Ich weiß, das sind so ähm, gemeinnützige Projekte und äh, so auch eine, ein soziales Ziel. Aber erzähl ein bisschen weiter. Wofür eine Stiftung? Kann man das nicht also das ist immer unterschiedlich, aber im Fall der Vektor-Stiftung äh, war es ganz klar, es ging darum, für das Unternehmen eine Nachfolgeregelung zu finden. Mhm. Und äh, die Gründer des Unternehmens haben gesagt, sie wollen das jetzt nicht irgendwie klassisch an ihre Kinder vererben, sondern ähm, sie haben gesagt, sie geben zwei Drittel ihrer Anteile, schenken sie einer gemeinnützigen Stiftung. Ja, Somit und die anderen, die anderen 40 Prozent geben sie an die, an die Familienstiftung. Jetzt das führt jetzt nun dazu, dass das Unternehmen im Besitz von zwei Stiftungen ist. Die Mehrheit der Anteile gehören der gemeinnützigen Stiftung, die ich leiten darf. Und äh, die 40 Prozent Anteile, die gehören der Familienstiftung. Und darüber ist dann die Familie versorgt. Somit ist äh, mit dieser Konstruktion, dass das Unternehmen nun zwei Stiftungen gehört, ist das Unternehmen praktisch unverkäuflich geworden. Das ist für die Mitarbeiter ein ganz tolles Signal. Ne? Die Mitarbeiter wissen, wenn die Gründer mal alt sind, in Rente gehen, was auch immer, das Unternehmen kann nicht verkauft werden an keinen bösen Investor, sage ich jetzt mal so. Es kann auch nicht an der Börse zerschlagen werden. Insofern ist es eine sehr gute Information einerseits für die Mitarbeiter und die Familien dahinter. Es sind an die 3000 Mitarbeiter ja immerhin. Mhm. Und zum Zweiten ist es auch ein gutes Signal für unsere Kunden. Denn in der Automobilindustrie ist natürlich schon auch so, man arbeitet in speziell in unserem Feld, das, ist, das, das Unternehmen ist in der Elektronikentwicklung, also Autoelektronikentwicklung tätig. Mega spannendes Umfeld momentan. Ne? Ja, ja. Und da ist es für die Kunden total wichtig zu wissen, dass unser Unternehmen von keinem Wettbewerber gekauft werden kann. Also mit unserem Unternehmen können Sie sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Es ist keine Gefahr da, dass das Unternehmen gekauft werden kann. Okay, spannend. Und diese, diese Nachfolgeregelung, wie, wie funktioniert das, wenn ich da fragen darf? Ja, das ist ganz einfach. Eben Anteile sind die Anteile, 60 Prozent der Anteile gehören der gemeinnützigen Vektorstiftung und 40 Prozent der Anteile gehören der Familienstiftung. Und bei den Stimmrechten ist es genau umgekehrt. Stimmrechte haben 94 Prozent der Stimmrechte sind in der Familienstiftung und nur 6 Prozent der Stimmrechte sind in der gemeinnützigen Stiftung. Das heißt, heißt also so die klassische Aufsichtsratsarbeit und ja, Kontrollgremium des Unternehmens wird hauptsächlich eben von der Familienstiftung durchgeführt. Die sechs Prozent, die noch von der gemeinnützigen Stiftung sind, Stimmrechte, die sind wichtig, weil wir haben intern den Beschluss, dass wir immer alles einstimmig beschließen. Das heißt, ich unterschreibe jeden Gesellschaftervertrag oder jeden Gesellschafterbeschluss, muss ich sagen. Aber im Grunde genommen ist die, die Steuerung des Unternehmens und die Aufsichtsratstätigkeit über die Familienstiftung abgedeckt. Spannend, so auch ein komplexes Konstrukt. Es ist gar nicht so komplex. Man nennt es Doppelstiftungsmodell. Mhm. Und das ist ein, ein, schon ein Modell, um eine Unternehmensnachfolgeregelung mhm. 
zu finden. Im Übrigen, das gleiche Modell hat auch Bosch beispielsweise mhm. und äh, einige andere auch. Mhm. Im Detail sind die immer ein bisschen anders ausgestaltet, aber ähm, es ist schon ein, ein beliebtes Modell. Was heißt ein beliebtes? Es ist nicht ganz so beliebt. Wir hätten natürlich, wir glauben, dass es noch äh, schön wäre, viel mehr Unternehmen würden ihr Unternehmen eben in einer Nachfolgeregelung an eine Stiftung übergeben, weil sich einfach zeigt, dass Stiftungsunternehmen auch viel nachhaltiger im Markt wirtschaften, dass sie erfolgreicher sind und dass sie insbesondere in Krisensituationen einen viel längeren Atem haben und Durchhaltevermögen. Ja, könntest du uns ein Beispiel geben über diese Nachhaltigkeit? Ja, es kann ja so Krisen geben. Ne? Also was weiß ich, Wirtschaft geht runter und die Aufträge kommen jetzt nicht mehr so rein dann ist ein Eigentümerstiftung, der hat nicht so ein großes Interesse an, dass unbedingt eine Dividende ausgezahlt werden muss. Mhm. Natürlich freuen wir uns über eine Dividende, weil nur mit dieser Dividende können wir unsere gemeinnützige Arbeit auch durchführen in der Stiftung. Mhm. Aber wenn sie mal niedriger ausfällt, dann ist es, haben wir da auch unsere Reserven und haben schon angespart, so wie man das auch macht, gut schwäbisch. Aber wir sind eben ein Eigentümer, der nicht die maximale Profitorientierung als Ziel hat, sondern dass das Unternehmen maximal lange bestehen bleibt und die Arbeitsplätze gesichert sind. Ja, spannend. Sehr schön. Und erzähl uns ein bisschen über die Stiftung. Wie viele Mitarbeiter habt ihr und wie groß ist der, der Umfang? Mhm. Also wir sind eine kleine Stiftung. Wir sind zehn Mitarbeiter. Das heißt, wir sind sieben plus die drei Stifter. Die gehören auch zum Team. Also ganz explizit. Wir sitzen dann immer alle zehn an einem Tisch und diskutieren über alles. Also von der Werkstudentin bis zum Stiftungsrat, alle an einem Tisch, alle auf Augenhöhe und wir entscheiden auch immer gemeinsam und jeder trägt auch alles mit, was wir entschieden haben. Vom Volumen her, das ist ja viel interessanter, was, haben wir, was können wir jährlich eben ausgeben? Das ist ungefähr 8 Millionen Euro pro Jahr. Das ist schon eine ganze Menge Geld. Im, mhm. äh, das, damit sind wir jetzt nicht die größte Stiftung in Deutschland, natürlich nicht, da gibt es viel größere. Aber wir sind eine mittelgroße Stiftung. Es gibt viele, viele, die viel weniger Geld zur Verfügung haben, mhm. um eben Forschung, Bildung, Gesundheit und was auch immer zu fördern. Mhm. Wie verstehst du deine Rolle in diesem Vorstand? Ja, also wir sind sozusagen ein kleines Unternehmen. Meine Rolle ist äh, sicherlich, den Laden zusammenzuhalten. <lacht> ähm, und zwar vom Stiftungsrat bis zur Werkstudentin, so über alle, über alle Personen hinweg. Und, ähm, und dann ist es für, ist meine Rolle, gute Mitarbeiter zu haben, sie zu motivieren dass sie ein gutes Arbeitsumfeld haben. Und da haben wir natürlich sehr viel Glück, dass wir eben als kleine Stiftung, die bei einem Unternehmen angedockt ist, von den ganzen Vorteilen des Unternehmens mit profitieren dürfen. Mhm. Aber das ist meine Rolle, für gute Bedingungen zu sorgen, für, so, so dass die Mitarbeiter, also das ist bei uns das Wichtigste, dass die Mitarbeiter gut arbeiten können und dass sie die Entscheidungen am Ende des Tages treffen können. Ich sehe mich so manchmal in so einer Sandwich-Position. 
die ganz normalen Entscheidungen, was unser Business betrifft, die treffen die Mitarbeiter selber. Das sollen sie auch. Das ist wichtig. Sie sind in ihrem Bereich, in der Forschung, in der Bildung oder im Sozialen sind sie die Experten. Und genau da sollen die auch die Entscheidungen getroffen werden. Und ganz große strategische Entscheidungen treffen wir mit dem Stiftungsrat zusammen. Also ich bin so in the middle ähm, und äh, stelle einfach sicher, dass wir gemeinsam gute Entscheidungen treffen. Mhm. Spürst du manchmal so kulturelle Unterschiede in der Art zu denken, in der Art zu arbeiten, in den Prioritäten zwischen der Stiftung und äh, dem Rest des Unternehmens? Ähm, ja, in den Prioritäten gibt es natürlich schon Unterschiede. Das hat ganz einfach thematische Natur. Ich sage mal, wenn ich jetzt ähm, heute nicht sofort eine Anfrage beantworte, dann ist es jetzt nicht so dramatisch. Wenn im Unternehmen eine Kundenanfrage nicht sofort bedient wird, dann hat es unter Umständen gravierende Auswirkungen. Also da gibt es schon Unterschiede. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir genauso sehr, sehr serviceorientiert arbeiten, weil wir das wollen. Mhm. Ähm, Im Ende des Tages sind, ist es bei uns, sind die Konsequenzen nicht so hart. Aber wir sind ja so intrinsisch motiviert. Wir wollen ja so gute Arbeit leisten und wir wollen ja so viele Probleme beheben und wir wollen die Welt besser machen, sodass wir selber uns natürlich einen brutalen Druck genauso machen, mhm. wie das jeder Angestellte im Unternehmen auch tut. Du hast auch so einen Hintergrund, der vom Unternehmen kommt. Das heißt, mhm. dieses Unternehmensleben mit, mit dem Performance-Druck und mit, mit allen Aspekten dieser, dieses Unternehmenslebens hast du schon mal in verschiedenen Unternehmen erlebt. Vielleicht können wir die Gelegenheit nutzen und ein bisschen, ein bisschen gucken über deinen Werdegang. Das heißt, du hast über unsere Anfänge gesprochen und du hast in der, in der Privatwirtschaft angefangen und du bist jetzt in einer Stiftung, so mit einem ganz anderen Ansatz. Wieso hast du dich da von, von deinem klassischen Unternehmen erstmal entfernt? Weil du warst mhm. vor der Vektor-Stiftung, warst du bei der Robert Bosch. Genau. genau, und also ich war zunächst mal eben zwölf Jahre in der IT-Industrie ja, genau. und ich habe es auch wirklich geliebt, ich muss es sagen. Also die De von der DBIS dann auch, das waren ja wirklich Ende der 90er Jahre die Goldgräberzeiten in der IT. Mhm. Das Unternehmen ist gewachsen, jeden Monat kam eine neue Auslandsgesellschaft dazu, das war ja absolut mein Ding, ja. Ähm, dann wurde die Debis verkauft und wir gingen über an die T-Systems. Da kamen härtere Zeiten auf uns zu. Mhm. Wettbewerb, IT-Branche, das Outsourcing-Geschäft hat schon gelitten. Ähm, trotzdem, muss ich sagen, habe ich äh, immer einen tollen Job gehabt und äh, mir ging es sehr, sehr gut. Allerdings, klar, ich war zwölf Jahre da und habe eine wunderbare Karriere dort schon anfangen dürfen. Ich habe es immerhin bis zur Abteilungsleiterin geschafft. Also das nannte sich denn dort Vice President. Beim Daimler war das E3. Also das war, ich fand das, ich war, bin das mit 33 geworden. Das war für mich Wahnsinn. eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Und dann wie dann das erste Firmenauto kommt und so. Also das sind natürlich schon Momente, die äh, habe ich nie vergessen, ja. Ähm, 
unheimlich äh, toll. Allerdings, ich war auch echt auf einem guten Track und ich hätte dann bei der Telekom, wie das halt auch einfach dazugehört, wenn man in einem Konzern Karriere machen möchte, hätte ich als nächsten Schritt in die Zentrale nach Bonn müssen. Mhm. Es war ich bei meinem letzten Job ja schon zwei Tage die Woche in Bonn und weißt du, Stuttgart-Bonn ist echt weit weg. Das machst du nicht so schnell und einfach wie Stuttgart-München, Stuttgart-Frankfurt, das ist kein Thema. Aber Stuttgart-Bonn ist schon, das sind immer dreieinhalb, vier Stunden. Im Winter hat es Schnee, im Sommer die Baustellen. Das hat mich schon sehr, sehr gestresst und es war einfach zunehmend wichtig, immer in Bonn zu sein für sämtliche Entscheidungen. Alle wichtigen, alle Führungskräfte, alle Entscheidungsträger waren in der Zentrale in Bonn und dieses Bonnfahren hat mich zunehmend gestört. Mhm. Und ich habe zwei kleine Kinder bekommen. Ich habe immer voll gearbeitet, weißt du, ich war nie in Elternzeit, weil mir das immer wichtig war, meine, meine finanzielle Unabhängigkeit, auch meine persönliche Karriere. Aber irgendwann packst du das dann einfach nicht mehr. ja? Und dann habe ich mir nach zwölf Jahren, ich war dann 38, habe gesagt, so jetzt vor 40, weißt du was, ich suche mir jetzt einfach einen, einen neuen Arbeitgeber. Und zwar der seine Zentrale, im Raum Stuttgart hat, weil ich eben dieses zentrale Fahren nach Bonso müde geworden bin. Obwohl die Telekom ein tolles Unternehmen ist und das sage ich heute noch. Also wenn irgendwie die Kinder meiner Freunde oder wenn irgendjemand bei der Telekom arbeiten möchte, ich helfe allen, ich habe immer noch Netzwerke dahin. Es ist ein super Unternehmen, aber für mich war es nach zwölf Jahren einfach Zeit, mir was in, äh, mit Headquarter oder zumindest Regional Headquarter in Stuttgart zu suchen. Du, und dann war es ehrlich gesagt Zufall, dass ich zur Robert-Bosch-Stiftung kam. Ich habe eine Anzeige in der FAZ gelesen von der Robert-Bosch-Stiftung und die hat mich schlichtweg sehr, sehr angesprochen. Die haben eine Unternehmerpersönlichkeit gesucht, so eine Allrounderin und ich, ich, ich fand mich einfach angesprochen und habe mir gesagt, mein Gott, nothing to lose, ich bewerbe mich einfach. Ich hatte keine Kontakte dahin, auch nicht zu Bosch und so weiter. Ja, und das lief dann zunächst mal über einen Headhunter, dann gab es da ein Gespräch, dann gab es dann in der Stiftung. So, so, ich bin dann einfach in den Prozess gekommen und ich hatte am Ende des Tages das Jobangebot. Und ich muss auch sagen, ich wusste schlicht und ergreifend gar nicht, auf was ich mich einlasse. Aber ich oh. habe mir nur gedacht, ähm, wenn es nicht klappen sollte je, dann ist bei der Bosch-Stiftung ja immer noch die große Robert-Bosch-GmbH im Hintergrund mit ihrer Zentrale in Stuttgart und dann kann ich ja intern mir bestimmt was anderes suchen. Da gibt es dann bestimmt viele tolle Möglichkeiten. Und dann habe ich das, das Angebot angenommen. Und es war aber überhaupt für mich nie eine Frage, in die Robert-Bosch-GmbH zu wechseln, denn ich bin so froh und so dankbar, dass ich einen kompletten Branchenwechsel machen konnte. Ich bin dann eben über die Robert-Bosch-Stiftung in diesen Non-Profit-Sektor reingekommen und habe diese Arbeit auch von von der Pike auf dort gelernt. Ich habe in der Völkerverständigung angefangen, eben auch ein internationaler Bereich, was ja auch meine Heimat früher schon war, mhm. bei der T-Systems und bei der DEBIS, das internationale Geschäft. Und ähm, 
So, dann, äh, dann war es einfach. Dann äh, ja, habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht. Was für eine tolle Welt ist das denn hier? Und man kann auch echt von einer Branche sprechen. Also ja. es gibt nicht nur Telco und Automotive und Healthcare. Es gibt auch den Non-Profit-Sektor. Es ist eine eigene Branche. Die ist nicht so groß. Aber immerhin gibt es 22.000 gemeinnützige Stiftungen in Deutschland. Ja? Ja. Der Sektor ist schon, also ich spreche immer von einem Sektor, auch wenn man das vielleicht man so normal in der Industrie, in der Wirtschaft arbeitet, gar nicht so vor Augen hat. Aber mir hat sich das eben eröffnet. Hm. Welche Werte hast du dort gefunden, die du ähm, wieder erkannt hast von der Welt, aus der du kamst oder die du neu, äh, neu ja. kennengelernt hast? Hm. Also ich habe, man sieht eben dann sofort, dass Profitmaximierung nicht die oberste Priorität hat. Sehr wohl aber kompetentes Management. Und äh, das ist ja leider, muss ich sagen, so ein, ein Vorurteil, das sich bis heute hält, dass äh, in gemeinnützigen Organisationen so eine vom Wettbewerb abgekoppelte Glückseligkeit herrsche und äh, karrierebewusste Führungskräfte doch viel lieber ihr Glück in der Wirtschaft äh, suchen sollen. Äh, doch in Wirklichkeit äh, herrscht im, auch im Non-Profit-Sektor ein ganz anderer Wind. Das kann ich dir also wirklich äh, bestätigen. Ich bin Wechslerin äh, und ich weiß das. Also ich kann dir das echt versichern, dass auch im Non-Profit-Sektor die Uhren längst anders drehen. Und es gibt hier viele Mitarbeiter, also ich weiß gar nicht, aber der, der Sektor beschäftigt sehr, sehr viele Mitarbeiter in diesen mhm. 22.000 Stiftungen. Aber dann gibt es ja auch noch Wohlfahrtsverbände. Und auch in unserem Sektor jongliert man schnell mit Millionen. Also das darf man nicht vergessen. Mitarbeiter haben schnell sehr viel Verantwortung, unter, vielleicht sogar in Millionenhöhe. Und das macht dann wiederum den Sektor auch attraktiv, aber zeigt auch, dass es schon Kompetenz und kompetentes Management braucht. Und gute Führung. Und gute Führung, ja. Man spricht also viele Unternehmen suchen oder definieren ihren Purpose. Ja. ja, ja. Und ist es etwas, womit ihr euch bewusst beschäftigt habt oder ist es etwas, was sowieso in der DNA von dem Unternehmen ist? Also es ist, äh, es ist in der DNA aller Stiftungen, das muss man sagen, ja, der Purpose, weil das ist äh, Arbeit äh, mit Sinn, das ist etwas Sinnvolles für die Gesellschaft tun. Mhm. In unserem Unternehmen, oder das ist natürlich der Vorteil für alle Stiftungsunternehmen, für alle Unternehmen, die von deren Eigentümer Stiftungen sind, dass diese Mitarbeiter wissen, dass am Ende des Tages arbeiten sie nicht für einen Eigentümer, der sich dann vielleicht eine Yacht kauft, das ist nichts gegen Yachten, aber einfach mal um das Bild zu bemühen, sondern sie arbeiten für einen guten Zweck. Denn am Ende des Tages geht, also die Gewinne verbleiben ja in erster Linie im Unternehmen und ein kleiner Teil des Gewinnes wird als Dividende an die Eigentümerin, nämlich die Stiftung, ausgeschüttet und die muss es für gemeinnützige Zwecke ausgeben. Also der Mitarbeiter arbeitet auch für die Allgemeinheit. Also und, und das ist natürlich ein wahnsinniger Purpose. Das ist... Das finden viele Mitarbeiter gut. Ich weiß es von, vom Personalleiter, von Einstellungsgesprächen. Das ist schon klasse, wenn man eben das weiß, dass man als Vektormitarbeiter 
äh, hier im Ende des Tages, dass die Eigentümer äh, zwei Stiftungen sind. Das ist mhm. schon äh, eine, eine tolle Sache. Aber das Unternehmen steht natürlich im Wettbewerb und äh, muss sich auch im Wettbewerb behaupten. Und nur durch gute Produkte und gute Dienstleistungen kann das Unternehmen auch langfristig überleben. Ich meine, wir können vielleicht eine Krise ein bisschen länger durchstehen. Mhm. Aber am Ende des Tages muss das Unternehmen gute Produkte haben und im Wettbewerb bestehen. Sehr schön. Jetzt bist du auch eine Frau, die eine wahnsinnige Ausstrahlung hat und die in diesem Audio-Podcast, und die Leute auch nicht sehen, dieses, dieses strahlende Lächeln, das du hast und diese Präsenz, die du hast. Ich, ich weiß, dass du auch sehr, sehr aktiv bist in verschiedenen Vereinen. Wie, wie hast du das erlebt als Frau, deine... Ja, deine Karriere zu machen, weil du bist in der Automobilindustrie jetzt tätig, du warst in der Telekom, das ist alles sehr männerlastig. Ja, ja. Und Elektrotechnik und so weiter. Das heißt, auf der Ebene, auf der du dich bewegst, im Vorstand, wie findest du deinen Weg da drin? Und was würdest du auch eine junge Frau oder so, also so empfehlen? Ja. Ja, also äh, das ist in der Tat richtig und selbst im Stiftungssektor, man glaubt es ja nicht, äh, es ist in den, in den Führungsetagen, also dort, wo wirklich die Entscheidungen getroffen werden, entweder auf Vorstand oder Kuratorium und Stiftungsratsebene, auch hier haben wir es überwiegend mit Männern zu tun. Das ist ähm, auch in dieser Branche so und davor natürlich sowieso. Ähm, ja, ich wollte einfach auch immer meinen Weg gehen. Ich wollte mich behaupten und äh, ich habe ja auch immer gesagt, äh, ich, ich will gutes Geld verdienen. Das wollte ich auch immer. Ich äh, habe immer schon gerne gut gelebt und, äh, und dann war so meine Maxime auch, ähm, ich habe zwei Kinder, aber ähm, wenn es schief laufen sollte, muss ich auch in der Lage sein, meine zwei Kinder alleine durchzubringen. Und um zwei Kinder alleine durchzubringen, muss man einfach auch ein bestimmtes Budget haben. Äh, zumindest auch, äh, so, wenn man so lebt wie ich. Ich gehe wahnsinnig gern Skifahren, das kostet alles einen Haufen Geld. Und ähm, äh, deshalb war es klar, dass ich äh, immer berufstätig sein werde und äh, in verantwortungsvollen Positionen reingehen will, wo ich A gestalten kann, wo ich aber eben auch äh, durchaus was verdiene. Ähm, ich glaube, meine österreichische Zähigkeit hat mir schon auch geholfen, mich da zu behaupten. Das ist das eine. Und das andere, ich glaube, dass wir es Frauen dann manchmal auch einfacher haben. Wir können so mit Charme ein bisschen spielen. Wir können Männern durchaus auch mal auf die Schulter klopfen, was die bei uns nicht so gut können. Ja, die, wenn die uns so mal so angreifen auf die Schulter, das, ist, das trauen sich die schon gar nicht. Und ich kann das machen. Ich bin da, kann das souverän mal drüber gehen. Und dann wird das auch, das weiß ich, ich spüre das auch, das wird dann als charmant aufgefasst. Und ich versuche dann einfach so, manche Dinge auch mal wegzulächeln. Also glaub nicht, dass ich immer alles, dass alles so, so toll war. Ja? Also ich musste mir schon auch Aussprüche anhören. Um, so, also wenn du so, ich weiß nicht, ich habe den Einkauf geleitet, IT-Einkauf IT ist dann durchaus ha hartes Brot um, und um, manche Dinge, was ich gelernt habe, ist manche Dinge wegzulächeln. Wegzulächeln. Wegzulächeln, ja. Das nützt nämlich gar nichts, sich dann so rein zu ärgern und zu verkrampfen, sondern 
ja, ich habe schon auch einfach mal geschluckt und mhm. gelächelt und weitergemacht. Mhm. Und ähm, ich, vielleicht ist das eine Erfolgsstrategie und, der, und der, der zweite Punkt ist schon auch einfach hartes Arbeiten. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, man muss schon auch die extra Meile gehen und ähm, ansonsten äh, steht man nicht seine Frau oder eben seinen Mann. Ja, mhm. äh, ja, ja. Das ist auch ein Zeichen von Stärke, was du, du hast da auch so, so, so bewiesen in vielen Situationen, wie auch wie stark du bist und wie, wie viel du da anpacken kannst, aber auch wie viel, wie du dich durchsetzen kannst auf deine Art. Mhm. Ja, ja, auf deine Art, sehr schön. Ja. Und wenn du da in, in der Zukunft schaust, Du bist da so in einem Thema dran, der sehr nah an der Gesellschaft ist. Die Gesellschaft ändert sich sehr stark und durch deinen Beruf und durch die Stiftungsarbeit bist du sehr, sehr nah an gesellschaftlichen Themen. Wo siehst du die Unternehmen und die Gesellschaft sich entwickeln, aus, aus deiner Perspektive, da wo du, äh, da, wo du bist? Mhm. Also bei uns ist es ja, geht es momentan sehr stark um die Frage des technologischen Wandels. Mhm. Und das das betrifft uns als ganze Gesellschaft. Natürlich in einem Hightech-Innovationsland wie Baden-Württemberg es ist, sind, natürlich sind wir viel stärker vielleicht davon betroffen, aber es betrifft wirklich unsere ganze Gesellschaft. Welche Tendenzen, die wir momentan einfach erleben, was bewirkt die Digitalisierung mit uns allen? Das sind schon gesellschaftliche Fragen, die wir uns sowohl als Unternehmer, als Unternehmen, als Stiftungen und als Menschen, als Zivilgesellschaft, als Bürger dieses Landes alle stellen. Und ich denke auch, dass wir diese Herausforderungen ähm, nur gemeinsam lösen können, weil wir stehen schon vor ein paar ordentlichen Herausforderungen. Ja? Wir haben in unserem Bildungssystem durchaus das, die eine oder andere Schwäche, ähm, wo wir versuchen müssen, damit wir zukunftsfähig bleiben. Ja? Die größte gesellschaftliche Herausforderung momentan ist unser Klima. Aber auch für mich persönlich, ich sage mal, was mich auch immer betroffen hat, war dieses Thema, diese Ungleichheiten in, in diverser Form. Also Ungleichheiten zwischen Arme und Reiche. Ne? Diese, das ist leider eben, der Wohlstand sehr ungleich verteilt ist, aber auch Ungleichheiten zwischen Mann und Frau. Ja? Ich engagiere mich äh, seit Beginn meines Berufslebens für die Förderung von Frauen, insbesondere in Führungspositionen. Mhm. Ähm, aber Ungleichheit ist ein riesiges äh, gesellschaftliches mhm. Problem, auch soziales Problem, das, äh, das zu großen Konflikten führen, führt. Und darüber, darum müssen wir uns kümmern. Und zwar als gesamte Gesellschaft, als Zivilgesellschaft, aber auch die Unternehmen und jeder einzelne Bürger kann seinen Beitrag dazu mhm. leisten. Hast du andere Aktivitäten, in denen du dich engagierst? Ich weiß, dass du da sehr... So ein sehr offener Mensch, der da in vielen Bereichen auch tätig ist. Ich weiß, dass du da in dieser, in dieser Organisation, wo du so Frauenförderung in, in, in Frauenpositionen, dass du da sehr aktiv bist. Und gibt es andere Bereiche, die dir da unmittelbar in, am Herzen liegen? Ja, also zum einen, wie gesagt, ist es der Verein Generation CEO. 
der eben speziell sich für Frauen in Führungspositionen einsetzt, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft einfach weiblicher wird. Da bin ich jetzt zurzeit, ich war da fünf Jahre im Vorstand, zurzeit bin ich Sprecherin in der Region Baden-Württemberg. Dann mache ich noch ein Stiftungsnetzwerk in der Region Stuttgart, weil es einfach wichtig ist, dass viele Stiftungen mit zusammenarbeiten. Und man glaubt ja nicht, dieses Zusammenarbeiten, das ist ja echt schwer für viele. Ja? Mhm. Und viele haben so ihre eigenen Vorstellungen und auch ihr ihren eigenen Kopf und natürlich ihre eigenen Satzungen und wollen so im Grunde genommen ihr Ding durchziehen. Aber es ist einfach viel, viel klüger, wenn man bündelt, wenn man das Geld bündelt, wenn man das Know-how bündelt, die Kontakte bündelt, Zeit bündelt. Da kann man noch viel, viel mehr bewegen, was unserer Gesellschaft gut tut. Aber das müssen wir üben. Das ist total zäh. Aber dafür setze ich mich ein, dass nicht alle Stiftungen allein vor sich hinwurzeln, sondern dass zumindest in der Region Stuttgart wir hier mal mit gutem Beispiel in ein paar Projekten konzertiert vorangehen. Da bin ich natürlich engagiert in den Schulen meiner Kinder. Das macht man dann so als äh, gute Mutter, also Elternbeirat oder Schulverein, was damit so alles dazugehört. Äh, jetzt habe ich die Frage nicht gehört. Ah, Entschuldigung, hast du noch Zeit dafür? Ja, ja, du weißt, es ist alles eine Frage von Prioritäten. Ich habe ja auch Zeit für Urlaub, also ich gehe schon auch in Urlaub. Ähm, das ist einfach, äh, ich gebe zu, unter der Woche mache ich nicht so viel. Ähm, gehe jetzt auch nicht jeden Tag ins Fitnessstudio, obwohl mir das wahrscheinlich sehr gut täte. Ähm, aber ich habe schon Quality Time am Wochenende. Das Wochenende ist mir in der Regel heilig. Ähm, und auch Urlaub genieße ich und insbesondere, ich gehe wahnsinnig gern Skifahren oder auch im Sommer in die Berge zum Kräfte und Energie aufladen und Batterien chargen, aber Nach Österreich wahrscheinlich Ja, ich bin ja gebürtige Österreicherin, ja. ich gehe quasi nach Hause, auch meine Eltern freuen sich, wenn wir alle zu Besuch kommen dann sehen sie auch mich und die Enkelkinder wieder und dann hat es halt noch den tollen Nebeneffekt, dass meine Eltern ja direkt im Skigebiet äh, wohnen, also in einem der schönsten Skigebiete Europas. Also da habe ich echt auch großes Glück, muss ich sagen. Sehr schön, sehr schön. Wir, wir kommen langsam zu dem Ende diese, dieses Gesprächs und es ist sehr, sehr schön, auch dich so auf diese Art und Weise noch, noch anders kennenzulernen. Sag mal, wenn, wenn man in die Zukunft geht, was... Du hast unheimlich viel gelernt, du, du hast da schon ein sehr, sehr gutes Standing in deiner Rolle und in, in deinen Aktivitäten. Wo siehst du was, so, so Bereiche in deinem Leben, in deiner Persönlichkeit, in deinen äh, Fähigkeiten, wo du sagst, ja, da würde ich gerne noch mehr wissen, noch mehr lernen, da würde ich mich noch gerne weiterentwickeln? Hm. Also was mir sicherlich noch äh, fehlt, ist äh, die, die Leitung einfach schlicht und ergreifend einer noch größeren Organisation, eben sowohl ähm, Manpower, Womanpower mäßig, als auch äh, von den finanziellen Mitteln her. Mhm. Ähm, was ich auch noch nicht so gut kann, ist das Thema äh, äh, Reden halten, äh, mhm. 
da wir, ah, so, 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 so Motivationsspeeches oder eben man, manchmal wird man ja gefragt, eine, eine Begrüßung oder irgendwie ein Vortrag zu dem und dem Thema. Also das wäre auch noch so Lernfelder von mir, äh, in die ich jetzt gerne reinwachsen würde. Wobei äh, ich das mal gehört habe und äh, ich finde, das ist ja nicht so schlecht. Ah, danke, aber siehst du, nicht so schlecht, da kann man immer besser werden. Ja, ja, schön. <lacht> ähm, ja so ein persönliches Lernfeld von mir ist auch, ich meine, ich habe als eben als bei uns jetzt in unserem Fall als Vorstand äh, unserer Stiftung ja auch eine Gesellschaft, eine Aufgabe im Unternehmen. Also die Aufsichtsratsfunktion, das ist tatsächlich ein Lernfeld von mir, was ich gerne äh, erweitern möchte vielleicht noch in anderen Unternehmen noch äh, Mandat ein, zwei zu übernehmen als äh, Aufsichtsrätin. Das würde mich interessieren. Mhm. Ja, im, aber äh, bei mir ist natürlich auch so, äh, es muss halt auch mit meinem anderen Package gut zusammenpassen. Ja? Äh, ja, ja. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig mobil. Ich glaube, ich hätte jetzt aktuell keine große Lust umzuziehen. Mhm. Insofern, mal gucken. Ich bin aber sehr zufrieden, wie es gerade ist. Ja, ja, das, das hört sich auch so an. Es ist einfach nur so eine Projektion und nur eine, eine Vorstellung. Manchmal ja. weiß man, was man da noch, noch erforschen will und was man da noch... Ja. Also ich hätte da schon noch ein paar Themen, die ich glaube, wo ich auch wirklich noch Lernfälle habe und wo ich wirklich noch wachsen könnte. Mal gucken, wann die kommen. Ich bin ja. jetzt 48, weißt du, ich kann ja schon noch, äh, einiges, ja. ich kann noch einiges tun und, und muss und will natürlich auch noch einiges tun. Ja, sehr schön. Was würdest du zum Schluss von diesem Gespräch, was würdest du sagen, was dir wichtig ist in der Führungsaufgabe für dich, in der jetzigen Position mit dem, was du bisher gelernt hast, du als Frau, du als Vorstand, was, was ist, wenn du das zusammenfassen würdest, als Botschaft, was ist Führung für dich? Ja, für mich ist Führung einen großen Teil loslassen und zwar Vertrauen. Vertrauen ist für mich die Basis von Führung. Ich, zunächst einmal gebe ich ganz viel Vertrauensvorschuss. Ich vertraue in das komplette Team, in jeden einzelnen Menschen, in jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin. Und ähm, das ist für mich der erste ganz wichtige Schritt. Äh, kein Mikromanagement, sondern viel Vertrauen. Leute machen lassen und durch, dadurch auch für sich selber andere Wege und andere Ideen zu sammeln. Das ist so mein, mein, meine Zusammenfassung von Führung. Sehr schön, sehr schön. Herzlichen Dank. Das, ist, das, war, das war wirklich so ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, Edith. Und äh, ja, ich hoffe, dass es da wieder so der Anfang von einer langen, langjährigen auch Beziehung wieder, dass wir da wieder gelebt haben. <lacht> Ja, das wäre wär, wär total schön, Tris. Ja, also äh, ich lade dich auch ganz herzlich ein. Du musst unbedingt mal nach Stuttgart kommen. Hast ja, du denn hier noch gut. viele, du musst doch bestimmt noch einige Kunden und alte Kontakte haben, sodass sich bestimmt eine Reise nach Stuttgart mal lohnt. Auf jeden Fall, mache ich, mach ich wieder. Sehr gerne. Thanks for listening. That was another edition of Leadership Backstage. I hope you enjoyed what you heard 
And if you want to know more about me or have a conversation with me, you can get in touch via dsh-internationalhr.com.